0: The Framecast, Folge 4, klappe die erste. Ich bin Simon, euer
1: Frameguide. Und ich bin euer Ehrengraubrot. Gernes. Ich, ja, ich wurde, ich wurde äh, gerade letzte Woche daran erinnert von einem Zuhörer, der bestimmt auch jetzt wieder zuhört. Na, Grüße gehen raus. Ich wusste, ich wusste, wurde ich befördert zum Ehrengraubrot? Äh, wurde, ich ein, wurde ich ein Graubrot genannt? Da ähm, musste ich sehr grinsen. Ja. Ja, mit ähm, so ganz, ganz, ganz dünner
0: Schicht. Magerfett-Margarine.
1: Wer ist denn magerfett Das ist
0: eine gute Frage. Wahrscheinlich ja, genau. Leute, die zu ihrem Brot als Beilage Pumpernickel essen.
1: Ja, das könnte jetzt meine Frage von eben wiederholen. Aber dann wären wir sehr repetitiv. Ähm, das sind wir ja sonst nie. Ne? Nein, nie. Ähm, möchtest du nicht äh, sagen, was heute so der Tenor der vor uns Na, liegenden Folge erklärt? Kommen wir heute ist. mal
0: zum Thema der heutigen Folge. Und zwar passend. Zum aktuellen Tag, zum heutigen Tag, wenn ihr es an dem Tag hört, an dem es rauskommt. Ah! Genau, Halloween-Specials und Horrorfilme.
1: Ja, genau. Und ganz zu Beginn ein sehr großer, erschreckender Schocker für alle, äh, auch für uns. Ähm, denn die, bevorstehende, die bevorstehenden Corona-Beschränkungen, ja, der, Lockdown-Light. der Lockdown-Light, wie er ja so gerne genannt wird, äh, trifft uns auch. Und unser aktuell geplantes Kurzfilmprojekt liegt auf Eis, bis auf weiteres, weil man nicht vernünftig jetzt einen Film drehen kann, weil man sonst zu viele Leute wäre. Deswegen wird er sich definitiv verschieben. Hoffen wir einfach, dass, wir, dass, das, dass die Situation sich einfach bessert, in naher ja, Zukunft. Ich hoffe auch. leider. Und dann
0: wird das... Erstmal vier Wochen sind ja angeplant. Was meinst du, glaubst du, dass das wird reichen... Nein, klar, ich auch nicht. Und dann müssen wir mal gucken. Hoffentlich mal kriegen wir es in diesem Jahr noch angefangen mit den Dreharbeiten. Mal halt rauskommen wird er definitiv nicht mehr ja. dieses Jahr.
1: Ja, Wenn aber da kommen wir nicht Es liegt, liegt auf aber nicht in unserer Macht, das jetzt zu ändern. Ja. Leider müssen wir leider mitmachen. Wie die ganzen, das sind wir, gehen ja die anderen Filme dieses Jahr. Ganz genau. Die Kinobetreiber umso mehr, die leiden ja, finde ich, fast noch mehr. Meiner Wahrnehmung zumindest, darunter. Ja, grade, weil sie sich ja so
0: bemüht haben, genau. Konzepte zu machen, und jetzt kommt der Hammer, ja, sie müssen wieder zumachen. Und genau. das zum zweiten Mal
1: ist schon ein echter Schlag ins Gesicht. Genau, das ist echter Horror. Und da öffnet sich gerade das USB-Laufwerk. <lacht> <lacht> Horror, ah! ah ja, um das, ist das jetzt eigentlich ein Jumpscare, weil das Fenster uns angesprungen hat? Das ist eine gute Frage. Mhm. Also ich würde sagen, eigentlich <lacht> schon. Ja, ich finde, die, die Fenster in Windows springen einem an. Wusstest du übrigens, dass, dass ich finde das immer bis heute noch faszinierend, dass, dass, weißt du, warum du beim Mac nicht die Fenster ziehen kannst und dann passen die sich an? Also die wenn also irgendwie so ein Fenster, wo dann hier eigene Dateien oder sowas. Dann ziehst du den oben an den Bildschirmrand, ran, dann macht er sich groß. Naja. Weißt du, was das nicht geht beim Mac? Weil man dafür extra zahlen muss? Ja, weil Windows das patentiert hat. <lacht> Also ich weiß nicht, was genau sie da patentiert, aber irgendwas in diesem Prozess haben sie patentiert. Also nicht das, nicht das Softwarefenster an sich, aber das, das irgendwie geht. dieses Klippen haben sie, auch, haben sie patentiert. Das, das, das geht? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Weil eigentlich
0: solche ganz einfachen und basic ja, Sachen kann man dachte, nicht patentieren, wie zum Beispiel Klemmbausteine, sind also ein zu einfaches ja. Design, geht das Patent nicht. Hat sich Lego sehr geärgert.
1: Ja. Nee, das, 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 das ist ja interessant. Das fand ich total cool. Also, als Windows-Nutzer finde ich das. Das halt finde cool. find ich auch schön, ja. ja. <lacht> 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 no your place, Trash. <lacht> das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich an einem Mac saß und dachte, warum geht das denn nicht? Da habe ich mal nachgeguckt. Ja, Nein, wir wollen uns aber eigentlich heute mit, mit Horror, Horror beschäftigen und ein kleines Halloween-Special hier. Veranstalten, ja, veranstalten, verauditivisieren. Oh, ein sehr schönes Wort, gefällt mir. Und bestimmt nicht korrekt. Googelt <lacht> es bitte nicht. Ja, was und aber korrekt ist, ist das heutige Bier. Exakt, du nimmst mir meine Worte aus dem
0: Mund. Denn wie der Raum in einem Horrorfilm meistens eine Lagerhalle ist,
1: das ist haben die schlechteste, eine sehr schlechte und schieße Überleitung. Das die Überleitung, die ich seit langem gehört habe. Danke. Wir haben bitte. nämlich heute
0: ein, ein Lager von... Meine Güte, Mit- Moosbacher? Oder was würdest du hier lesen? Ja, nein, das ist der Mösbacher Der, der Moosbacher, langer hell. Und ja, das warum, warum eigentlich Sachsen? Warum, warum, warum
1: habe ich bayerisch angefangen und bin dann nach Sachsen? Wahrscheinlich äh, ja, ja, der Franken. Der das ist die Mitte Franken? zwischen die Mitte? Sachsen und Bayern. Manch einer behauptet es gehört noch zu Bayern. Die Franken, glaube ich nicht. Die Franken würden äh, dir da die Schranken zeigen. Auf jeden Wieder- Fall öffne bitte mal dieses schönen. Was ist ein Plop-Verschluss. Ich freue das ja Und wenn es nicht ploppt, dann musst du 5 Euro ins die Witz-Kasse zahlen. Oh ja, das stimmt. Liebe Hörerschaft, wir unterbrechen für einen kleinen Warnhinweis. Dieser richtet sich vornehmlich an unsere Headphone-User. Bitte leisten Sie den Anweisungen des nachfolgenden Podcast-Personals Folge. Und ich wünsche Ihnen sonst noch einen schönen weiteren Aufenthalt und wunderbar vollendeten Hörgenuss. Wir hören uns. Machen Sie es gut.
0: Achtung an alle Kopfhörernutzer. Jetzt wird's laut. Aua. Oh, ich glaube, das hat sehr stark übersteuert. Tut mir sehr leid, RIP-Headphone-Users.
1: So, gib wir mal dein Glas. Wir müssten, äh, können wir da ein bisschen an die Disclaimer vorschneiden? <lacht> <davor> <lacht> Nehmen wir den auf? Also, falls ihr den gehört habt, wir haben im Nachhinein eingespielt. Jumpscare. Das ist aber ein auditiver Jumpscare gewesen. Jetzt schenke ich ein. Das ist so viel schöner als dein Gekreische. Vielleicht haben sie es gar nicht gehört. Vielleicht habe ich es rausgeschnitten. Du hast nur nicht gelernt, wie man Bier einschenkt. Doch, so dass es gut klingt. Ja. Wir sind
0: eine Medienproduktion und es muss nicht gut sein oder gut aussehen. <lacht> Hauptsache,
1: zur, zur Erläuterung, warum ich das sage. Es ist ein Moll-Akkord-Bier. Es ist drei Teile Bier, vier Teile Schaum. Ja, es ist sehr viel Schaum, Hilfeglas. Sehr man viel, könnte fast sehr meinen, ich sei ein Schaumschläger. Ja, das könnte man fast meinen.
0: Oder man weiß es halt. Ich glaube, jetzt brauchen wir so einen Kaching sound weil das war definitiv ein Euro für die
1: Witzekasse. Du kannst einfach echtes Geld reinschmeißen. Wir müssen ein PayPal-Pool aufmachen. Nee, da kommen ja keine schönen Geräusche. Das muss schon physisch sein. Deshalb also habe ich einen Euro dabei. Du hast einen Euro dabei? Leih mir doch noch. <lacht> <lacht> Prost. Cheers. Ach, das ist immer schön. Ah, schau mich. Das wollte ich dir gerade auch entgegenwerfen. Vorwerfen. Aber an sich boah, kann man gut trinken. Ja, sehr lecker. Hopfig. Mhm. Hopfig, hopfig, hopfig.
0: Medium voller Körper, würde ich sagen. Hat aber ganz guten Nachgeschmack. Schmeckt, schmeckt ja, man könnte fast Bier sagen. Er ja, hat ein bisschen wenig Kohlensäure. Mhm, stimmt. Und recht, recht hohe Bitterstoffe. Mit irgendeinem, irgendeinem Hauch von irgendwas im Nachgeschmack, wo ich jetzt nicht wirklich weiß, was es ist. Bitter.
1: <lacht> ich glaube, das ist einfach ein Bitterstoff. Tatsächlich. Leiten wir. Also ich. Also ich, ich schmecke ja regelmäßig nicht so tolle Aromen wie du. Weil du dann auf einem Mango oder irgendwas schmeckst. Ja, das liegt daran, dass du weniger Drogen nimmst. Ah, das kann kurz sein. <lacht> da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, jetzt, jetzt wo du das sagst, ist ja so offensichtlich. Man ähm, ja, fängt mir
0: gehört keine eine Drogeriemarktkette.
1: Wirklich? Nein. Schade. <lacht> Nun ja. So, bei acht Minuten
0: fangen wir dann jetzt auch mal an, über das heutige Thema zu reden. Genau. Was ist eigentlich deine Meinung allgemein zu Halloween-Specials? Overrated und irgendwie reingedrückt oder mehr oder weniger das Coolste, was YouTuber, die irgendetwas schaffen, im Jahr hinkriegen?
1: Also, da mir Halloween sehr egal ist, sind mir auch Halloween-Specials sehr egal, ähm... Ich Verkleide mich zwar für viele Leute aus äh, zu, zu unnötigen Anlässen sehr gerne, aber ähm, sei es eine Star Wars Filmpremiere oder sonst etwas, aber ähm, an Halloween, also als Kind, bin ich natürlich. Wucht, Abfahrt, Süßigkeiten, go for it. Ähm, war schon cool. Und die coolen Kids hatten auch immer irgendwie so, äh, hier, so Schaumsprays und dann wurden irgendwelche Ach. Autos voll gesprüht. Ähm, ja, ja, doch, doch. Ähm, und... Aber damit, also ich... Also heute gar ich damit nichts mehr anfangen. Ähm, ich... Ich freue mich immer, wenn Kinder klingeln. weil ähm, dann kann ich sie verjagen. <lacht> ich habe hab mir auch überlegt, ob ich irgendwas 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 vorbereite. Aber da... In den letzten Jahren, wenn ich immer Ideen hatte, nie jemand geklingelt hat, äh, habe ich gedacht, komm, äh, lass es einfach. Und, ähm... Daher auch dieses ganze Grusel mit, mit Spinnenweben und diesen ganzen klassischen, äh, ikonografischen, wie man in der Wissenschaft sagt, ähm, äh, ja ikonografischen Elementen, bildlichen Elementen, äh, wie man etwas darstellt, dann sei es mit Spinnen eben, äh, Fledermäusen, Vampiren oder etwa Kürbis, da kann ich nichts anfangen. Ähm, aber was weswegen ich jetzt ja auch hier sitze und das gerne mache, ist, man, es, es, es bietet den Anlass über das Thema Horror oder Schrecken an sich zu reden. Und ähm, das, das ist ein Thema, darüber kann man sprechen.
0: Das stimmt. Ich muss sagen, ich habe mich früher immer sehr auf die Halloween-Specials gefreut, die YouTuber rausgebracht haben. Und zwar nicht unbedingt aus dem Grund, dass das ganze Halloween-Thema an sich so gut war, sondern dass die meisten sich zu diesem Anlass extra viel Mühe gegeben haben. Das ist mir immer aufgefallen, deswegen irgendwelche Let's Player, sagen wir mal, die ganz normal irgendwelche Videos gemacht haben. Zu Halloween gab es immer eine cool gemachte Folge, so fast schon ein Kurzfilm-Like mit viel Storytelling dahinter, die irgendwie diesen Halloween-Geist aufgefangen hat. Und im Grunde genommen war es ja nicht so süß oder sauresmäßig, sondern da hat jeder irgendwie so eine Art Horror-Version von seinem Content gebracht und da wirklich viel Effort reingesteckt. Und das ist das, was ich immer so gemocht habe an diesen Halloween-Specials. Es ist leider meiner Meinung nach ein bisschen abgeflacht und irgendwie macht niemand mehr diese etwas aufwendiger produzierten und, ja, keine Ahnung, mit ein bisschen mehr Herz und Seele reingesteckten extra Spezialsachen für Halloween. Aber irgendwie wollte ich seitdem selber auch immer mal so ein, so ein richtiges Halloween-Special machen, irgendwas Cooles. Deswegen hatte ich ja damals auch unbedingt Alexa an Halloween rausbringen wollen, was ja aufgrund dieser Renderschwierigkeiten leider nicht wirklich funktioniert hatte.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich verstehen. Aber dann hast du jetzt hier ein kleines Halloween-Special. Zwar nicht optischer, sondern nur visueller Art, aber... <lacht> nicht optisch, sondern äh, äh, visuell. <lacht> Auditiver, Entschuldigung. Ich war bei audiovisuell, habe dann das Falsche weggekürzt. <lacht> ja, das, <lacht> das ist
0: passiert. Das, das ist wie, wenn du, wenn du denkst, so im, im IMAX-Kino ist große Leinwand, im Audimax
1: ist große Ohren. genau. Ähm, wunderschön. Ja, ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ich hab nie gerne mich, äh, gruseln lassen, äh, weil auch oft mir Horror oder Schrecken zu plump ist. Ist, ja, es, dann, ist es auch ja. immer noch, also gerade in Film und Fernsehen. Ja, vor allem diese Klischee-Jumpscare-Geschichten, genau. die also, nicht so intelligent sind. Ähm, oder sind wenn man, wenn man etwas, etwas Feingefühl hat für einen Film... Und wie man etwas oder wie man Szenen aufbaut, dann wird man seltenst heutzutage von Jumpscares in sogenannten Horrorfilmen erschreckt.
0: Ja, das stimmt.
1: Beziehungsweise man wird erschreckt. Also ich zucke ja da auch zusammen. Ich Aber das liegt dann daran, dass auf einmal das Bild von jetzt auf gleich irgendwas passiert und auf die, auf den, äh, über den Sound irgendein mhm. lauter Ton kommt und dann erschreckt man sich. Also dann zuckt man automatisch zusammen. Man erschreckt ja, sich vielleicht ja. nicht innerlich und wenn ja, so dieses klassische, und mein Herz hat ausgesetzt, so nach dem Motto, sondern zuckt es einfach nur äh, zusammen, weil der Körper halt irgendwie da eine Reaktion drauf, drauf, auf den lauten Ton und auf die schnelle Veränderung im Blickfeld ähm, eine Reaktion äh, macht. Zeigt. Ja. zeigt. Ähm, aber ich finde intelligenten Schrecken viel, eigentlich viel schlimmer <lacht> und ja. auch viel besser. Das ist ein zweistelliges Schwert. Und, und vor allen
0: Dingen auch viel nachwirkender.
1: Ja, definitiv. Ja, defin- ja, weil defin- diese Jumpscare-Dinger
0: sind ja. Selbst wenn sie ein bisschen funktionieren, meistens ein bisschen wie bei Memes das Ear-Rape-Genre. Witzig, weil laut. Ja. Und das das, das bleibt halt nicht. Da, das hat man einmal ein bisschen erschreckt, aber so Sachen wie, wir werden gleich nochmal drauf zurückkommen, auf Hereditary. Um,
1: Hereditary.
0: Stimmt, Hereditary. Das ist
1: nicht der äh, Heere Baum.
0: Wäre auch das interessant. Der Harry-Tree. Der Harry-Baum. Der Harry-Baum, genau. Ja, das okay. passiert, wenn man wenn man, äh, wenn man mit der Harry Potter Baum, den den die peitschende Weide düngt, dann ist das der Harry-Baum.
1: genau Ding. Ja, Wir müssen uns echt einführen. Ich werde, ich, wir werden reich. Ich werde reich. Ja, wer kriegt das denn am Ende? Ja, ich. Die Zuschauer. Das war eine Verlosung am Ende ich. des Jahres.
0: Ich. Ja, warum?
1: Weil ich das sage. Weil ich das haben will. Wie, wie, wie du meinst. <lacht> Ähm, Was ist ja. eigentlich dein
0: Lieblingshorrorfilm?
1: Ja, eben Hereditary ähm, tatsächlich, weil ja, das ist schön. ein. Äh, wir haben ihn ja geschaut zusammen zum ersten Mal Eine sehr dann, gute Erfahrung. Eine sehr äh, ja eine sehr schöne Erfahrung, die wir da geteilt haben. Ähm, nein, es war wirklich ich da da wirklich wie gesagt mein Ansatz an mein mein, mein ja, meine Ansicht zu Horrorfilmen da sehr also nach dem Motto. M- ist jetzt nicht so unbedingt äh, mein Favorite-Genre und meistens auch nicht so klug gelöst ähm, und sehr stumpf und äh, das auch einfach nicht angenehm ist, also, warum mhm. ich es auch nicht mag, ist auch nicht irgendwie so, dass ich sage, das ist cool, mich zu erschrecken zu lassen und dann, dann fühle ich mich besser. Äh, dann, also das kommt ja meistens danach nach, wenn du es überstanden hast. Das, so funktioniert das ja. Ähm, die Belohnung dann am Ende so, ja, ich habe es ja, geschafft. Genau. Ich habe, äh, keine Ahnung, der böse Geist, der ja, hat mich nicht klein bekommen. Das Ding, genau, ja. das wurde ja ausgelöst. Ähm, das funktioniert dann auch, bei mir hat das bisher aber nur so mäßig funktioniert, weil meistens ich mich dann über die Charaktere aufregen. <lacht> komm, wir sind alleine in einer Hütte. Ah, wir teilen uns auf. Oh, komm, lass in den Keller gehen. Ja. Und ich denke mir, ja, legt euch einfach schlafen und wartet, bis es hell wird. Oder, legt, oder setzt euch zusammen in eine Ecke und wartet, bis es hell wird, und dann ist der Schrecken vorbei. Aber sie machen dann halt ich immer. Ich würde ja
0: sagen, nehmt euch irgendwie ein Messer oder sowas und macht entweder Ecke oder Rücken und Rücken in die Mitte des Raumes, dann hat man einen Überblick über alles und kann sich verteidigen. Ja, was irg- kommt.
1: irgendwie sowas. Weil
0: schlafen, da kannst du ja im Schlaf einfach ja, werden. Ja,
1: aber ich meine, vieles wird ja nur ausgelöst dadurch, dass man irgendwie in den Keller geht. Weil sonst ja, oh, ein
0: böses Geräusch, ein, da hat jemand geschrien, erstmal dahin
1: die. Genau, so laut dem Motto, ja, okay, da ist ein Geist, den könnten wir aufwecken. Anstatt dann sagen, ja, lass ihn mal schlafen, den Geist, dann wecken wir ihn auf. Ähm, das finde ich dann ein bisschen zu, zu flach. Und Hereditary hat mir dann tatsächlich der erste Horrorfilm im Leben, wo ich der mich auf mehreren Ebenen mitgenommen hat, mhm. ähm, beeindruckt hat, Eindrücke hinterlassen hat, der mir aber auch im Nachhinein so gut gefallen hat, dass er mich auch nicht so schnell losgelassen hat und ich lange über so einen Film nachgedacht habe. Ähm, Ist ja gerade eigentlich das, was einen guten Film ausmacht. Genau, also er beschäftigt einen, beschäftigte mich. Und hinzu kam, also mein, mein, zusätzlich zum Film, der einfach bei mir ein ein, ein Gefühl des Unwohlseins. Ganz, äh, ganz tief verwurzelt. Und das ist das das, das Gute an dem Film, der ist, der kommt nicht über irgendwelche krassen Effekte, sondern der Mhm. ist sehr ruhig eigentlich, den größten Teil des Films lang. Ähm, Und hat sehr, also das finde ich etwas total Schönes auch an dem Film sehr lange und weite Einstellungen. Die Kamera wird echt wird lange gehalten auf irgendetwas in der Szene, nicht groß bewegt. Und die meiste Bewegung, was oft kommt, ist, dass die Kamera rauszoomt. Das heißt, du hast ein Bild von der Szene oder reinzoomt. Je nachdem, wie es halt Na, dann passt. Aber
0: eher weniger zoomt oder als mehr einfach mit einem Pen nach vorne.
1: Ja, also das, ja. das Blickfeld ja. geht eben nach vorne, nach hinten. Verzeihung. Ja, Herr äh, Rechercheur Recherche- 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 Recherche. Recherche- ja, also das Blickfeld wird wird erweitert oder verkleinert, aber die Kamera bewegt sich nicht wirklich. Du du siehst halt einfach mehr. Also natürlich bewegt sie sich physisch, aber als Zuschauer äh, registrierst du das nicht. Aber halt diese langsame Erweiterung Genau, das Blick, das ganz langsam über, über mehrere Sekunden wird eine, ein- eine Kameraeinstellung gehalten und du kannst und so wird, das wird nicht weggeschnitten, sondern du, mhm. du musst halt gucken.
0: Ja und und, der, und wird halt der Blick äh, genommen, die werden quasi Heuklappen angelegt. Genau. und Ganz langsam darfst du dann so ein bisschen mehr sehen und das genau. ist das was du,
1: genau. das ist ein total ja. guter Effekt in diesem Film, das genau dass, äh, das was du sagst. Du, du hast dann bist dann natürlich gibt es ja auch die klassischen das ist auch das klassische Haus äh, im, im Wald ähm, oder es gibt dann auch, auch dunkle, dunkle Szenen und dann oh, ist er da was in der Ecke, aber anstatt irgendwie einen Cut zu machen, dahin, dann auf die Ecke, und irgendwie von zwei Seiten, dann darauf zuzufahren, wie andere vielleicht ja, das und lösen. Sagt, Guck mal, da ist Genau. Ja? Sieht der Zuschauer die Szene und sieht in die Ecke und denkt sich, oder oh, ist vielleicht irgendwas?
0: Angela- angedeutet, ja. nur durch eine ganz leichte Beleuchtungsänderung, genau. weil draußen ein Auto vorbeifährt und so also ein kleines Schimmern. Dann zieht genau. es das Auge hoch und dann ist der Schock halt wirklich da. Genau. Weil der Charakter war die ganze Zeit da, lauernd in diesem Bildbereich ja. und dann kommt auf einmal diese Einsicht Oha, und das ist ja fast schon auch eine Art Jumpscare, ja, nur der kommt leise von dir aus. und von dir aus und nur ausgelöst durch ein im Augenblick Randfeld kleines Aufblitzen. Und das ist ja gerade das Gute daran, weil ja. Ari Aster, der Regisseur, macht hier das, was eigentlich jeder gute Regisseur mit seiner Kamera machen sollte. Und zwar, er benutzt die Kamera oder Treated hier, heißt nochmal. Behandelt, genau, behandelt die Kamera <lacht> als einen Charakter. Ja. Du bist quasi derjenige, der Zuschauer, der durch diese Geschichte geführt wird und dein Blickfeld ist die Kamera. Und deswegen gibt es auch keine groß viele Schnitte, weil die Schnitte hast du meistens, ne, wenn du nicht zu viel säufst, im echten Leben ja auch nicht.
1: Ja, Außer ich träume, ich, ich, ich träume im Film einschneiden. Ah ja, ja, ich auch. <lacht>
0: <lacht> Und, <lacht> ja, stimmt, geschnitten und manchmal aus Third-Person.
1: Ja, immer. Meistens. Sogar. Sogar. Ja, meistens. Und, immer, und zwar immer von, von hinten rechts. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: immer aus der hinten rechts oberen Ecke. Außer es geht nicht, wenn da irgendwas ja. davor ist. Natürlich auch ja, dann 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 auch nicht. mal
0: so ein Kamerafaden
1: und so. Ja, natürlich. Und auch, auch mit, auch mit Schnitten, Schnitten auf irgendwelche speziellen Sachen. Dann. Ja,
0: manchmal, wenn wir sogar mit Musik.
1: Da, ich nicht, da muss ich mal drauf achten. Da muss ich ja. drauf achten. Ich, nee, das habe ich, glaube ich, noch nicht. Aber ich, ich schreibe ja auch keine Soundtracks zu dir. <lacht> das ist schön.
0: Ich, Aber ich, ich, ich schreibe es nicht, drauf sondern ich, ich mache welche und hoffe, dass hinten ja <lacht> was rauskommt, was gut klingt. <lacht> das darfst du nie so sagen, wenn du dich verkaufen möchtest. <lacht> Ach so, ja stimmt. Übrigens, für, falls, falls hier ein Kunde zuhört, ähm, ich äh, habe natürlich einen Abschluss in äh, Imaginative <lacht> Music Making from the YouTube Academy of ähm, Ausprobieren. Und ähm, ja, ganz, ganz genau, Profi Profi am Werk.
1: Ja, du bist klarer äh, Schüler des äh, weltweit berühmten Professors Trial and Error. Ja, genau. Das ist
0: übrigens auch eine, ähm, eine Kanzlei, die, ähm, ja, ich glaube, die haben für alle möglichen Großbanken, die pleite gegangen sind, hier die, ähm, die Rechtsberatung gemacht.
1: Ja, passt zum Namen. Und ich glaube
0: auch für den äh, Pandemieplan von Deutschland. Uff,
1: da ich ein bisschen weitergegriffen. Zurück zu, zu dem Film. Ähm, um zum Abschluss zu kommen, meinem Eindruck von Hereditary. Ähm, das fiel, also neben diesem durchgängig bedrückenden Gefühl, was dieser Film ab der ersten Minute einem vermittelt, weil der Film mit einer Beerdigung beginnt, ähm, kam das... Äh
0: äh,
1: der erste Eindruck ist aber noch ein
0: anderer. Ja, sie fahren zur Beerdigung. Nein. Der erste Shot, ja, ist, der eigentlich ja, schon so
1: richtig. Ja, aber die erste richtig, ähm, des Film startet, richtig verstört, mit, ist der Puppenhaus-Shot. Ich finde gar nicht so verstört. Ich fand den eher interessant optisch.
0: Das war irgendwie. Shot. Das framed ja direkt diese Geschichte, als wären diese Leute nur Puppen in einem Spiel.
1: Ja, ja. Du kannst das interpretieren, aber im ersten Moment, wenn du das siehst, ist es erst so, okay, krass. Und dann fahren die zu der Beerdigung. Ja. Und das ist erstmal so... Das ist Beerdigung zu jedem bedrückend. Hast du direkt im Opening-Bild schon das Leitmotiv? Ja. <lacht> ähm, oh, und auch Leitmotiv mit D. Nee. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, und dazu kam, dass äh, vor deinem Fenster ein Lampignon im Wind die ganze Zeit sich bewegt hat in meinem peripheren Sichtfeld. Das hat... Ähm, Dafür gesorgt, dass es mir nicht gerade besser ging. Ja, <lacht> ähm, nicht. Also, ich, das war einfach zu diesem drückenden Gefühl, man ist dann gebannt und will ja auch wissen, weil der Film und der Film hat, hat, schafft es dann, dass man sich da na, dass man sich dann da äh, ein immersives Erlebnis hat. Also bei mir zumindest hat oh, das, das geklappt. Ähm, und wenn dann außerhalb des Bildschirms, den man ja trotzdem immer noch trennen kann, äh, vom Rest seines Blickfeldes, außerhalb dieses Blickfeldes, draußen, im dunklen Laternenschein, ein Lampignon im Wind sich bewegen. Dieses Lampignon ist grün und dann ist es nicht nur weiß und das ist so eine andere Farbe. Dann äh, zuckt man schon mal zusammen. Ich hätte ja,
0: um ehrlich zu sein. Ähm, kurz vor Ende des Films auch noch einem Familienmitglied von mir geschrieben, ob er den bitte nicht von außen plötzlich ans Fenster hämmern könnte. <lacht> Leider <lacht> ist das erst passiert, nachdem wir den Film fertig geschaut haben. Ist runterge- ja, da ist jemand runtergekommen. Ich Witzig. weiß nicht mehr genau, wer. Das habe ich
1: vergessen.
0: Es war, glaube ich, auch niemand zu Hause dann. Aber was wir ja gemacht haben nach dem Film war, ja. und wir hatten den Film ja auch geguckt, um uns eigentlich wenig wir, auf die... Hatten
1: wir das nicht erzählt schon bei der Alexa-Folge, ich glaube. Wir
0: das? Eingestimmt ja. auf das Alexa-Schreiben und dann schön genau. nach Tree gucken, draußen rumlaufen und... Äh, Locations rufen. gesucht. Das war schön, ja. Und nach dem Film waren wir sehr gespannt und voller Vorfreude auf den zweiten Film von Achinaster. Ach, mit Sommer. Ja,
1: der ist kein Horrorfilm, der passt der ja nicht. Der ist kein Horrorfilm,
0: aber er hat halt auch diese unglaublich guten Job gemacht mit diesem wirklich beklemmenden und verstörenden Gefühl. Beklemmt fand ich ihn jetzt nicht. Aber ich fand ich fand schon. Irgendwie, ich weil du ja, saß
1: einfach nur What the Fuck. Ja genau, aber
0: der hat im Kino auch <lacht> viel besser gewirkt als zu Hause. Ich hätte Hereditary gerne im Kino z- gesehen. Ich habe ihn zu Hause nicht gesehen bisher mit Sommer. Ja, das, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Deswegen sehr schade auch, dass die Kinos wieder zu haben. Ja. Und ich hoffe, dass die Kinos zumindest mal wenigstens die Programmkinos die äh, Pandemie überleben und wir nicht weitermachen mit diesem komischen, was, was Disney ja jetzt am liebsten machen würde, ne? auf Disney Plus, plus ja. Abo und dann nochmal 30 Euro für den Film, für zwei Tage Mieten, also doppelter Kaufpreis von der Blu-Ray, mit der Argumentation, ja, aber für einen Kinobesuch würdest du doch das Dreifache zahlen und dann noch Essen dazu kaufen, was die Kinder wollen. Ja, ein Kinobesuch bin ich aber auch im Kino und hock mich genau. zu Hause vor meinem Fernsehen. da habe ich ein ordentliches Erlebnis.
1: Ja, ja also ich finde, ich finde, das ist es, hat, es ist, hat auch einfach was, wenn man dann äh, Sie aufmacht, sich aufmacht, sich von seiner Couch, auf der man aktuell eh schon viel zu viel Zeit verbringt, ja. loslöst, mal aus seinem Jogginganzug raus ja, aus oder dem, aus dem Schlafanzug Binging-Palast Palast,
0: sozusagen. Genau.
1: Ja. Das trifft das aus dem Binging-Palast raus und dann setzt man sich in die Bahn, in den Bus und fährt ins Kino oder aufs Fahrrad und da, da macht Kommt erstmal der Schokoladenmeißel. <lacht> <lacht> ja, wenn man dann im da ist, kommt dann im Vorspann auch oder Eiswerbung der Schokoladenmeißel. Also, wer mal im da war oder sein wird, sobald die Kinos wieder offen haben, ach, das habe ich so eine Schokoladenmeißel. Es ist ein Traum. Ich finde, das ist das unnützeste Objekt, was ich seit langem gesehen <lacht> habe, aber ich möchte es unbedingt haben eines Tages. Eines Tages möchte ich wenn ich einen Besuch zu Hause habe, ihm ein Stück Schokolade anbieten und dann öffne ich einen Deckel und dann liegt da ein Block Schokoladen, schlage ich ihm aus diesem Block mit meinem Schokoladenmeißel ein Stück Schokolade raus und das kann er dann essen. Das ist meine Traumvorstellung für das, für meine Zukunft. Wenn ich das erreicht habe, dann weiß ich, ich habe es geschafft. Dann dann gibt es nicht mehr viel, was, was mir noch fehlt wird. Ich hätte sogar
0: mal eine in der Hand, die ich hier kaufen wollte zum so letzten Geburtstag.
1: Aber da hatte ich noch ein paar andere Sachen und das war dann irgendwie zu teuer,
0: auf einmal 40 Euro für einen, so, so ein Meißnaß Meisters- zu geben. Aber ja, vielleicht so Weihnachten hier. Oder? Ui, ui. Da brauchst du aber noch einen Block Schokolade dazu. Ja. Weil so eine Block Schokolade reicht ja nicht.
1: muss ja wirklich ja, so, so wie ein, Spot, ein, ein Be- Quadratmeter, so richtiger Berg sein. So ich denke da, denk da immer Zentimeter, an die umpa aus dem Zentimeter neuen
0: Linke. Willy Wonka-Film, die da auch mit Spitzhacke auf diesem Schokoberg ja, was abbauen. Ja,
1: sowas. <lacht> Sehr schön. Ja, also das, äh, da hat man auf jeden Fall im Kino das deutlich Schöne, schönere Erlebnis. Auf jeden Fall, das ähm, stimmt. Und, und trotzdem muss ich sagen, es gibt auch, auch äh, außer, ich meine, The Hereditary ist dann doch eher, glaube ich, Nishigar. Es ist kein Standhorror-Film. Ich meine, ein Horrorfilm wie It lockt tausende Menschen, hat tausende Millionen Menschen ins Kino gelockt. Millionen,
0: bestimmt. Der hat wirklich viel gemacht. Der ist, glaube ich, auch der, der besteinspinnendste der Horrorfilm. Horrorfilm. Inflationsbedingt ist, glaube ich, ich bin mir jetzt gar nicht, nicht ganz sicher, aber ja. auch mit Inflation ist The Exorcist immer noch der okay. Beste. Der ja so eine Art Citizen Kane ist, äh, der Horrorfilme. Ja. Und auch dieses Genre mit wirklich eröffnet hat vom Creature-Horror weg und diesen ganzen, oh, wir haben riesige Spinnen, hin zu einem etwas mehr auf Story- und, und naja. Skript-basierenden Film.
1: Ja, nee, aber das, aber zum Beispiel fand ich sehr unterhaltsam. Ich, also mhm. der, das, der zweite Teil hat mir nicht mehr so gut der gefallen war echt, wie der erste. Der, der war echt nicht mehr gut. Da haben sie es irgendwie ähm, übertrieben. Es war zu viel quest im zweiten Teil. Und der erste... Ja, und viel ähm, zu wenig
0: Pennywise, weil das ist ja eigentlich das, was wir ja, wollen, ne? Pennywise ja, Pennywise fand ja der beste Geräte. spielt den halt wirklich gut und ich, dann sieht man den kaum.
1: Ich war am Ende auch auf Pennywise Seite. Ich fand es voll traurig. Also ja, ich fand Pennywise
0: auch gut. Voll nett hier. Ich meine, selbst wenn man den äh, in, in echt sieht, ne, den kann man ja einfach besiegen durch Verarschen und dann irgendwie, ich würde mich mit dem gern anfreunden. Man hat zwar immer so das leichte Gefühl, der wird mich gleich aufessen,
1: Vielleicht. aber
0: an sich kam mir Pennywise sehr sympathisch vor.
1: Ja ja
0: das, äh... Hat bestimmt gerne Wise Guys.
1: Vielleicht. Da ähm, hast du mal einen Penny reingeworfen. Ja.
0: Äh, ja äh, sowieso auch dran. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich finde, den kann man sich auch gut anschauen, aber das ist eben ein anderer Ansatz daran, ähm, und ich fand die tatsächlich auch gar nicht so gruselig. Ich,
0: überhaupt nicht. Eigentlich fand ich, es war mehr so eine Art Adventure-Film.
1: Ja, also im ersten Teil... Mit ein paar grusel Genau, der, im ersten Teil die Sequenz in diesem alten Haus, mhm. ähm, die geht in die Richtung, da gibt es ja auch nur diese ganzen äh, Illusionen. Und im zweiten Teil, das ist ja gerade am Ende, ist es ja kein Horror, das ist ja eher so ja, Endgegner, Final-Fight-Feelings. Äh, ja.
0: Obwohl ich sagen muss, dass beim ersten It... Da war ein Jumpscare drin, der mich wirklich bekommen hat, weil ich ihn nicht erwartet hatte. Quasi Szene ja, ist zu Ende. Nicht, ne? Und da kommt aber auf einmal noch einer. Und ja. Der war wirklich. Da dachte ich mir, ach ja, guck mal an. Das hätte ja. ich nicht gedacht.
1: Ja, also der, 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 macht, der macht, einiges richtig, finde ich. Ähm, deswegen gucke guck, ich habe ich mich auch gerne angeschaut. Schau ja. mir auch gerne an. Das ist eher
0: so eine Art Unterhaltungsfilm als einer, der genau, wirklich ich aber auch
1: mehr unterhalten als mich wirklich zu bedrücken. Genau, wo, zu, auch, zu wo auch wirklich
0: so ein, so ein, sagen wir beeindruckendes und und beklemmendes unwohl sein Gefühl bleibt, genau. wirklich, Der wirklich nachhaltig wirkt, sozusagen. Genau. Ich muss sagen, der Film, wo ich wirklich zum ersten Mal wirklich hier unten gesessen habe, habe ich auch alleine geguckt, im Dunkeln, irgendwo um zwei Uhr nachts, und dann meine Türen abgeschlossen habe, richtig, weil ich gedacht habe, also ich weiß, da ist nichts, aber ich mache mal lieber auf Nummer sicher, war wirklich The Conjuring. Conjuring der fand, erste. fand
1: ich, der hat bisher nur den ersten gesehen, mm-hmm. fand ich gut.
0: Er vor war wirklich, ich, ich hatte es nicht erwartet. Ich hatte erwartet, ich auch so, so einen Standard-Billo-Horrorfilm zu bekommen, aber der war wirklich gut.
1: Ich fand vor allem den Ansatz, also mir hat der Ansatz total gut gefallen. War halt wirklich ähm, extrem kla- also klasse. Ich, ich, ich fand den sehr clever geschrieben. Ja. Ähm, diesen Ansatz mit, äh, ja, okay, es gibt übernatürliche Sachen und wir, diese Familie, diese mhm. äh, beiden äh, Katholiken, <lacht> ähm, sind, die, die, die beweisen quasi dann diese, diese Übernatürlichkeit. Und wie sie daran gehen mit diesen selbstauslösenden Fotos und so, finde ich total cool, wenn man das so ja. auch so ein bisschen wissenschaftlich klug methodisch daran geht. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Ja, fand ich auch. Und irgendwie diese Umsetzung, diese,
0: irgendwie der de, Color Grade mitlag, Color Grade und, und Sound Editing hat irgendwie richtig gestimmt. Und da, de, 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 vor allen Dingen die Szene, diese Urangst vom Keller. Ne, ich wohne ja eh im Keller.
1: Ja.
0: In den Keller zu gehen. Und dann die Treppe runter zu filmen, dann erwartet man, dass von unten auf einmal Jumpscare kommt. Aber anstatt das zu machen, haben sie sich dafür entschieden, dass auf einmal hinter der Person etwas aufkommt, die Hand auf die Schulter geht. Ja. Auch wieder so, man spielt dann mit den Erwartungen genau. und ist sich aber auch des Klischees bewusst, nutzt es aber zu seinem Vorteil.
1: Ja, das fand ich tatsächlich gut genutzt. Ich habe die weiteren Teil dieser Conjuring, das ist ja auch ein Zusammenhängendes Filmuniversum mehr oder ja. weniger. Noch, mir noch nicht angeschaut, da sollen dann welche dabei sind, nicht so gut sein. So gut ja, ich habe
0: die alle am Stück Und, geguckt, ehrlich gesagt. Äh, Und die Annabelle-Dinger fand ich no, gut. Das ja. wurde mir irgendwann so langweilig, dass ich dabei nach Kameras geguckt habe. Und <lacht> irgendein Kram, das fand ich jetzt nicht so, okay. so der Burner. Der ja, war der erste, der war wirklich, der hat mich in, auch überrascht.
1: Der hat, der hat auch das, das, der hat auch dieser, dies, das Setting, finde ich, gut ja. gesetzt. Mit diesem Haus und dem an dem See und diesem, mit, mit dem Baum, wo die sich erhangen haben. Ja, der Peter Fox, der dann immer im, im Gebüsch genau. hockt. Genau, mit dem Haus am See. Dafür zahlst du bitte auch. Ähm, <lacht> ähm, das, das machen die gut. Und auch, auch dieser Geist war einfach sau hässlich. Also wenn du den mal siehst, diese alte <lacht> Frau, dann, ja. wenn die da irgendwann im Kleiderschrank hockt, siehst die und dann denkst siehst du das und dann kommt so, du weißt... Okay, das ist ein Film, ich muss mich nicht erschrecken. Ja, kannst du aber also, ne, das ist ja je nachdem, wie man da, wie empfindlich ich da mal ist. Äh, ich saß da so, ah, ja, grüß dich erstmal. <lacht> <lacht> äh, du bist einfach hässlich. <lacht> und da habe ich so, okay, das ist ich wirklich. Ich will dich jetzt
0: nicht beleidigen. Genau, das aber ist wirklich nicht du bist angenehm. Ob dich nicht ansprechen. Das ist wirklich nicht angenehm. Ich <lacht> no das, shame, aber <lacht> du bist scheiße. <lacht>
1: ich möchte das nicht länger sehen. Und äh, das funktioniert dann auch gut, weil dann hast du. Ähm, und, und es ist, zu, das ist mystisch genug gewesen, weil du hast ja. nicht. Das fand ich bei Pennywise cool auf der einen Seite, weil er ist greifbar, ja. er ist ein Charakter mit Stärken und Schwächen. Bei diesem Wesen, diesem Geist ist es so, okay, das ist halt ein Geist und der ist mal da, mal nicht. Und du siehst irgendwie ein, zwei Mal. Ja. Und dann, das erst am Ende, im großen Finale. Ja. ja und das, das funktioniert dann, finde ich, ganz gut. Da stelle ich mir auch gerade so ein bisschen die
0: Frage, was ist denn, wenn du so ein übernatürliches Wesen in deinen Horrorfilm einbaust, wahrscheinlich die bessere Variante, um Horror hervorzurufen? Nummer A, du hast klare Regeln, an die sich der Geist halten muss, die das Publikum kennt. Oder du hast klare Regeln, an die sich der Geist halten muss, aber das Publikum denkt nur die sind so. In Wirklichkeit sind sie aber nicht so. Dass du dann quasi, ich glaube, wenn du keine klaren Regeln hast nicht erwarten kannst, was als nächstes passiert, ist es deutlich besser, dich aber in so einer, einer Art in einer falschen Sicherheit wächst und denkst, ach ja komm, das ist eine Tür, da geht er, da kann er nicht durch, sagen wir jetzt mal so, oder ja, ja. eine Linie Salz, die kann er nicht übertreten, aber wenn ja. er das dann auf einmal doch kann und dein, dein Gefühl der Sicherheit zertrümmert wird, dann würde das, glaube ich, besser wirken, aber es darf nicht einfach random wirken.
1: Das ja, genau, ist so eine genau, ganz, das, das, ganz das, das ist feine Balance. Das wäre meine Antwort, Antwort gewesen tatsächlich. Es darf nicht zufällig sein, Ja. Ähm, Du, ich finde ich find, äh, klare Definition super. Wenn man sich daran orientieren kann, dann gibt es eine klare Struktur und äh, der Plot ist, äh, ist in sich geschlossen. Genau, man ähm, darf halt nur dieses Gefühl der Sicherheit muss genau, man dem aber aber Man kann ja damit, ja, kann ja damit ja. spielen und damit finden. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, jetzt mal schnell ausgedacht, ähm, man hat einen Gegen- Gegenspieler, ein Wesen und dann, das, das ist in einem alten Haus, keine Ahnung. Und dann sieht man das, erschreckt sich, oh krass, was ist das? Und äh, dann findet man heraus, okay, die und die Grenzen gibt es für Geister. Ja. Ähm, Und dann will man quasi nach diesen Regeln mitspielen. ähm, Und dann merkt man, oh, okay, gilt doch nicht. Aber insgesamt gibt es dann doch noch Regeln, aber die kriegt man quasi erst dann im Finale raus, Mhm. wenn man dann den Schrecken besiegen kann. Ob es dann der... Endgültige Sieg ist, indem man den Gegner den Schrecken zerstört oder ob man dann einfach
0: verliert und wegkommt. Ja, oder ob am Ende der Schrecken sogar siegt.
1: Genau, was ich oft sogar ziemlich gut finde. Ja.
0: Ähm, Deswegen habe ich das in Alexa ja auch so reingeschrieben.
1: Ja, ich mag das tatsächlich sehr. Ähm, und äh, das, das finde ich gut, wenn man damit spielen kann. Aber darum, das ist eben die Kunst, die dann auch einem Director. Das stimmt. Und auch, überlassen und auch die Art ja, des Schreckens.
0: Ob es jetzt quasi nur böse ist und irgendwie töten will, um es zu machen, zum Beispiel jetzt so Leatherface ist ja so ein, einfach nur ja. kill. Oder ob es jetzt wie bei Jigsaw zum Beispiel jemand ist, der ja irgendwie nach und nach Nietzsche zum Beispiel, ist, ist Gedankengut ein bisschen, ähm, gedacht hat, ja, die Menschheit kann nur durch, ähm, hier Suffering, äh, durch, durch Leiden stärker werden und dann so versucht, durch das Leiden und Nahtoderfahrungen das Leben von anderen Leuten umzudrehen, dass man den bösewicht in Anführungszeichen ein bisschen versteht, oder? Ja. Dass es äh, nach dem Lovecraftschen Gedanken gut ist, ne? Du hast Wesen, die sind so mächtig und übergroß, dass sie die Menschen gar nicht wirklich wahrnehmen und die sind denen nicht böse gesinnt, aber wenn sie halt irgendwie die achten halt nicht drauf, wenn man da mal aus Versehen ein, zwei kaputt tratscht, ist halt nur wie Mücken. Wenn die Menschen diese Art von über Natürlichen Wesen sehen, werden sie dann auch verrückt, weil man das nicht wirklich begreifen kann, der menschliche Geist. Das finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Wie, ja, so, da, so wird Cthulhu ja zum Beispiel. Ja,
1: da, da gibt es definitiv äh, unterschiedliche Ansätze. Ähm, und ich finde, jedes hat seine Stärken ja. ähm, und Schwächen. Und das liegt es das halt in der Hand, also gerade beim Mediumfilm, äh, liegt es halt in der Hand derjenigen, die sich das ausdenken, die äh, die Kamera führen führen lassen ja. <lacht> und, und, und sich den Plot ausdenken, dass man damit spielt und die Stärken eben ausspielt und die Schwächen versucht zu negieren.
0: Genau, aber am ähm, Ende, wie eigentlich bei allem, Storytelling ist alles. Die Geschichte ja, und das, und das Gefühl, ist alles.
1: Das Gefühl auch, was ja, das, man Gefühl. Das, das kommt ja mit dem Storytelling Genau, nur damit. wenn die Geschichte glaubhaft ist und nicht zu klischee, ist natürlich da dürfen Klischees vorkommen. Man darf. Ich finde ja. das auch super, wenn man sich also mit Klischees auseinandersetzen ja, und mit Film Klischees und damit spielen. Spiel. Spiel, zum Beispiel
0: in Kevin in the Woods. Genau. Kevin in the Woods.
1: Kevin. Das ist der, das ist der vierte Teil von Kevin Einzahlen. Es, es gibt
0: ja sogar wirklich fünf von der Reihe, ne?
1: Echt? Ich dachte, ich habe nur drei. Das ist dann der sechste. Sorry. Ja. Mein Witz nicht funktioniert. Ähm,
0: Einzahlen. Sagen wir die Kevin Spacey. Oh. Ja, aber ist ja eine kleine Hütte. Ist nicht so Spacey.
1: Oh. No. Ich zahle auch ein. Ich glaube, aktuell gibt es ein paar, die gerne eine Hütte im Wald hätten. Egal, anderes Thema. Ähm. Ja, und äh, das, also um zurückzukommen, ähm, eine gute Geschichte und ein gutes Feeling, das ist, denke ich, das Wichtigste.
0: Ein gutes Setup, ne? Ort auch als Charakter ähm, behandeln und wirklich beim, beim Horror ist es noch wichtiger als bei sehr vielen anderen, den meisten anderen Genres, dass du ganz genau deine Umgebung und deine Charaktere kontrollierst und ganz, ganz ganz genau kontrollierst und festmachst, was der Zuschauer weiß, was er nicht weiß und was du ihm zeigst. Wenn du bei einer Komödie dem irgendwie einfach mal draufhältst und sich der Witz dann ein bisschen entwickelt aus dem, was sie sagen, ist okay. Das ist ein bisschen leichter, aber wenn Horror wirklich funktionieren soll, musst du alles 100% kontrollieren und die Welt zu 100% beherrschen.
1: Ja, definitiv.
0: Und das macht Horror auch zu einem, wenn man es wirklich effektiv umsetzen will, einem der schwierigeren Genres, würde ich sagen.
1: Würde ich, würde ich mich anschließen, ja. definitiv. Ich finde ich eine Komödie, also das liegt jetzt auch vielleicht an, an also das kann ich mir irgendwie besser ist mir selber schon ausdenken, ja. sowas, was Lustiges, ähm, Weil man da nicht auf so viel achten muss. Da, da muss man nicht so genau ja. sein.
0: Und jetzt halt noch Angst mit nur einem Film zu erzeugen, ist halt auch etwas, was wirklich, wirklich äh, sagen wir mal, handwerklich aufwendig und, und schwierig ist.
1: Ja. Ja, da fehlt viel, viel Spiel. Also wie gesagt, das ist Setting und Sound auch. Ja. Sound ist so viel. Sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Weil in, also in kann ja kaum sehr noch wichtig, was shoppen. Man hat ja irgendwie schon ja. alles gesehen. Ich meine, selbst die sword wirken nicht mehr wirklich gruselig. Das ist mehr so, ja, komm, ein bisschen sägen, da zuck mal so ein bisschen. Äh, das ist mehr ah. Aber an sich, irgendwie hat man ja schon alles gesehen. Und daraus ja. trotzdem noch etwas zu schaffen, was einem dieses Gefühl der Beklemmung gibt, ist schon wirklich einzigartig.
1: Ja. Das ist äh, auch eine, äh, immer wieder eine Kunst, ja. die man beherrschen, ja. beherrschen muss und äh, die ich freue was. mich auf den nächsten Film von Eric Astor. Ich auch. Äh, sei es dann ein Mystery, was ist das? Myster- Mystery Drama Thriller wie Midsommer. <lacht> ähm, ich glaube so über nur Mystery Thriller ähm, oder ein Horrorfilm wie Hereditary. Ja. Ähm, der hat mich durch Hereditary durch meine erste wirklich positive Horrorerfahrung dazu gebracht ihm viel ab, abzugewinnen, als auch dem Genre Horror. Seitdem gucke ich bewusster und anders und vor allem mal wieder Horrorfilme. Die hatte ich im Vergleich vorher äh, selten, selten mhm. geschaut, tatsächlich.
0: Ja, und damit äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns von dieser Folge und ähm, wünschen euch noch ein gruseliges Halloween. Geht nicht zu viel feiern. Wir wollen den Lockdown ja nicht noch mehr verlängern.
1: Nee, bitte bleibt zu Hause und äh, stoßt mit einem Kürbissaft an. Ich, das ist, ich mag Kürbis überhaupt nicht. Das schmeckt mir <lacht> Ich wäre mir das richtig eklig vor. Auf jeden Fall... Ähm, ja, Genießt den, den grausigen Abend mit dieser grausigen Folge oder den grausigen Mittag, keine Ahnung, wann ihr das hört. Und wenn ihr Halloween überstanden habt, dann wünschen wir euch einen schönen, einen schönen November, eine fast ja schon Vorweihnachtszeit. Ja. Ähm, bald, bald ist es soweit, du hast ja auch schon Lebkuchen hier. Ähm, Nein, ich schäme mich dafür. <lacht> Aber er war lecker. Ähm, ja. Und äh, ja, damit verabschieden freuen wir, uns. wir uns auf die nächste Folge. Ja, bis zur nächsten Folge von Frankcast.